0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Boa noite você, bem-vindo à nossa live dessa noite. Por enquanto só eu, o estou aqui, mas daqui a pouco... A Suzy está vindo também, os nossos filhos ainda não adormeceram bem. E o tema dessa live é de... Divorcia-se. Nós hoje queremos falar sobre divórcio, iremos falar sobre um tema delicado em muitos casamentos e que talvez muitas pessoas acabaram já pensando até mesmo no divórcio. Até já pensaram em se separar e então, a gente pretende hoje, com essa live, justamente ajudar todos aqueles que estão em uma crise conjugal. Toda, todos aqueles que não sabem, talvez, como continuar no seu casamento, onde parece que o divórcio é a última solução. E, para a gente aprofundar esse tema, nós vamos ter um convidado, uma convidada, na verdade que é a Natália do perfil Divorcia-se, que é o tema dessa live, ela vai estar aqui com a gente, ela vai contar um pouco da história dela, ela vai falar aquilo que faz parte do perfil dela, e a gente já viu que ela entrou, então já vamos mandar um convite para ela, um pequeno momento, vamos ver se dá tudo certo. A gente já quer pedir que você deixe seu like, se você ainda não deixou ele aqui, aperta aqui no canto algumas vezes um like bem forte, para que mais pessoas possam estar recebendo essa, essa live Oi, Natália
2: Oiê! Tudo bom?
1: Tudo certo, está, estás me ouvindo bem, a Suzy está vindo daqui a pouco Nós também temos pequenos e essa noite está um pouco conturbada aí.
2: Eu sei bem como é que é Eu estou te ouvindo sim, você está me ouvindo bem? Me vendo bem também?
1: Também, os dois é, perfeito
2: Que legal, então tá bom
1: Então é um prazer nosso ter você aqui como convidada nessa noite para falar desse tema que também é o tema do teu perfil e a gente gostaria de pedir que você se apresentasse um pouco, você falasse um pouco de você. Suzy está vindo agora também.
0: Boa
2: noite! Oi Suzy, boa noite! Tudo bom? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, eu já tinha visto o perfil de vocês já há um tempo é, e tudo que engloba a família né me interessa muito porque é um tema que eu tenho um chamado aí para compartilhar né então antes que eu compartilhe isso né eu quero vou me apresentar é, eu tô sozinha aqui né meu marido está lá na missão <risos> fazendo a, a neném dormir é, assim como vocês a gente tem três filhos também mas nós nossos são três meninas Olha, então, ah, tô...
1: só...
2: Legal. O É posto, só mulherada nossa, três meninos. É. É Dá para casar eles então. todos é. e, Então ele tá lá, daqui a pouco se ele conseguir Ele vem, porque esse horário é bem o horário mesmo Que ela se agita para dormir, né? Então eu sou a Natália Piacentini Do Bruno Piacentini Sou casada também há 12 anos E há 6 anos Aí nós tivemos uma mudança Totalmente radical de vida né? Eu nasci na igreja eu sou cristã Então, eu acredito que isso define toda a minha trajetória quando a gente vai falar do meu testemunho, né? Da minha vida. A base é é a Bíblia, a base é Deus. Então, a gente não pode anular essa questão, né? Sem sem entrar né? na na parte espiritual, porque é sobre isso, né? É sobre isso. Então, o que Deus fez nas nossas vidas, a gente compartilha há quase quase seis anos. E e agora, há pouco tempo, eu publiquei o meu livro e eu trabalho também. Com famílias, eu fiz psicologia, mas não trabalho na área, então hoje eu sou a mentora espiritual, né? Então eu fui para esse lado aí porque eu entendi que era realmente um chamado. E eu vivo hoje, então, para falar sobre sobre casamento, família, sobre o o plano de Deus, né? Para as famílias, inclusive.
1: Que legal. Então, a gente queria pedir que, logo, começar com uma pergunta bem pessoal, né? E a pergunta é, você já passou por alguma situação de quase divórcio? Dá para dá cheirar isso um pouco no teu perfil, na descrição dele ali no Instagram?
2: Sim, sim. Eu acho assim, é, hoje tá um boom né, dessa, dessa palavra restauração, né?
1: E muita hum. gente tá
2: falando sobre isso. E eu realmente vivi uma restauração, mas ela foi uma restauração pessoal, né? Então a gente sempre, quando a gente se depara com é, uma situação bem difícil no casamento, que é o quase divórcio, a gente geralmente... Vai para essa palavra, né? Ah, eu já ouvi falar, ou alguém me fala sobre restauração, né? E daí, quando a gente encontra restauração de casamento, a gente fala, pronto, a gente tem uma, uma, uma solução, né? Uma solução para isso que a gente está vivendo. E a gente viveu, eu vivi, na verdade, é, um quase divórcio há seis anos atrás, 2016, né? É, eu vivia um casamento totalmente destrutivo, eu e meu marido. E chegou um ponto que nós dois queríamos um divórcio, só que ele tomou a atitude de sair de casa. Então ele saiu de casa, ficou dois meses fora e eu até que até esse momento que queria tanto uma separação achava que essa era a solução para os meus problemas. Eu tenho pais separados, divorciados, né? Os meus sogros também são divorciados e eu fui eu fui criada pelos meus avós, né? Que também são evangélicos e tudo mais. Mas eu sempre tive essa, essa referência, né? Ah, não deu certo, separa, melhor coisa. Uhum. Né? Eu, tanto eu quanto meu marido. E daí a gente se viu ali numa situação, meu marido saiu de casa e falou, eu quero divórcio. E, e naquele momento ali, acho que tudo que eu aprendi por ter cres... nascido na igreja, por ter crescido na igreja, por ter assim, uma base ali muito sólida, sabe? Mesmo estando distante, porque já fazia um tempo que a gente não frequentava, nem estava em cultos, nada. É, naquele momento eu sabia que, que eu poderia contar com alguém e esse alguém era Deus né então Meu eu em, em numa, na mesma situação no mesmo momento assim eu eu corri para ele pedir ajuda eu falei como assim até ontem eu queria esse divórcio agora que ele finalmente vai sair né finalmente eu vou ter minha liberdade eu tô sentindo essa dor porque daí eu entendi que não era o casamento que estava sendo desfeito, era uma família que estava sendo destruída, né? Então, quando a gente olha por essa ótica, eu acredito que Deus que trouxe essa ótica para a minha vida, é uma dor, assim, dilacerante. É, 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 assim, muito diferente do do que todo mundo fala. Todo mundo fala que é a melhor coisa se divorciar, que vai ser feliz quando divorcia, né? Porque é novo, que tem uma vida inteira pela frente. E daí você se depara com aquela situação ali, e muitos sonhos sendo enterrados, né? E a gente fala, não, não é isso. Não é para ser isso, né? E a gente viveu isso. E eu realmente senti muita, muita, muita dor. E foram, assim, dias terríveis. Terríveis. Meu marido o tempo inteiro fora, pedindo divórcio. E eu ali, sofrendo, sem saber o que fazer. E daí eu entrei num processo. E nesse processo a gente vai <risos> falando ao longo dessa, dessa, uhum. é, dessa live.
1: Um, eu acho interessante algo que tu falasse ali Que os teus pais eram divorciados Os teus sogros eram divorciados Me lembra aquela história do Abraão E dos filhos dele Do neto dele Eles acabam sempre repetindo um ciclo Do que que os pais fizeram né? Por exemplo, o Abraão mentiu Naquele momento onde foi perguntado Se Sara era a esposa dele O mesmo aconteceu depois com Isaac Ele também mentiu E o próprio Jacó, o significado do nome dele Era mentiroso enganador e José daí chega que é o quarto da geração e rompe com esse ciclo né e quando ele vai dar o um nome para os filhos dele que é Manassés e Efraim ele dá o significado do, do nome deles é renova é recomeço é algo novo né onde ele quer até deixar no um significado do, do nome dos filhos dele que ele quer romper com aquele ciclo vicioso da família dele, né? E eu acredito que esse é um grande desafio quando a gente tá numa situação dessas, como a tua, né? Sim. Ou como vocês passaram, quando a gente tem como exemplo um, o divórcio, né? E não é uma forma de julgar os nossos pais ou de julgar quem passou por isso, mas da gente escrever a nossa própria história a partir de Deus, né? E esse é um baita de um desafio e parabéns porque vocês conseguiram fazer isso, né? E que... Vocês têm um perfil que também agora inspira outras pessoas, a história, o teu livro inspira a história de outras pessoas, né? Um, e nesse sentido, antes da gente continuar aqui na nossa conversa, queria pedir para você que nos acompanha De curtir aqui a nossa live, se você ainda não curtiu, aperta algumas vezes no coração Também compartilha ela com alguém que você talvez sabe que está passando por um momento difícil no casamento Para que essa pessoa também fique sabendo dessa live, né? Então, a gente vai lá para a próxima pergunta.
0: Quais são os principais motivos que levam o casal para o divórcio?
2: Então, Suzy, assim, olhando pelo mundo carnal, vamos colocar assim, né? Pela parte humana, né, a gente tem diversas situações e quando a gente conversa com outros casais, a gente percebe que são as mesmas situações. Muitas vezes a gente fica olhando o vizinho, né? Ai, mas ele tem uma grama verde, a minha não é. Mas você não sabe se aquela grama é de plástico ou não, né? A gente gente fica nessa, né? Porque, "Ah, tudo do outro é muito melhor que o meu. Quando você começa a compartilhar as suas dificuldades no casamento, você começa a entender que são as mesmas dificuldades que 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 cometem todos os casamentos. Então, a gente começa a pensar, peraí, então se é tudo meio parecido, então deve ter um manual, deve ter alguma coisa, né, que a gente possa fazer, né, de modo geral, assim. Mas quando a gente vai pro espiritual, a gente entende que a gente realmente vive uma batalha. Quando a gente entra no casamento, eu acredito que, sei lá, 99% das pessoas não fazem nem ideia do que que é o significado de um casamento. O que que é o significado de uma aliança, de uma só carne. E eu não sabia. E eu nasci dentro de uma igreja. Então, assim, eu falo que eu vivi 30 anos dentro da igreja, mas só depois de 30 anos que eu realmente fui convertida. Então, eu tive que entender que existem papéis do homem e da mulher que existem, cada um tem o seu papel ali dentro, né? Fomos criados diferentemente, né? Deus criou o homem de uma maneira, a mulher de outra. Então, quando a gente está debaixo dessa sabedoria, a gente consegue discernir o que é certo e o que é errado. Sem isso, a gente não, não, não tem como. Mas duas pessoas que cada uma vem com uma bagagem diferente de vida, vem com traumas, vem com dores e coloca os dois numa mesma casa. Parece uma receita de bomba atômica, né? Não tem como. Eu não consigo consigo imaginar como é que a gente conseguiu ficar seis anos casado, sabe? Parece que eu eu apaguei da minha cabeça, mas eram muitas brigas. E brigas assim, ah, eu quero do meu jeito. Ah, mas eu também quero do meu. E aí, como é que vai fazer? Não, eu não vou ceder. Sei que tem que ceder. Você cede aí, o meu jeito é o certo. É sempre assim, né? Quem é o mais certo? E eu aprendi que num casamento, quando os dois brigam, os dois perdem, né? Então, assim, o mais inteligente dentro de um casamento... Ele cede, ele perde a batalha para vencer a guerra lá na frente, sabe? Então, eu tive que aprender mesmo. E eu era uma pessoa extremamente difícil. Eu era uma mulher, assim, muito mandona. E a minha mãe é muito, assim, sabe? Autoritária, mandona. Então, eu, eu ouvia minha mãe falar, não, mas ela é uma mulher forte, né? E quando a gente vê que a força sem a sabedoria, ela é burrice, né? Ela é tolice. Então, a gente fala... Eu tive que aprender tudo isso depois, né? A dor, no sofrimento, né? Mas a gente brigava assim, ah, porque ele apertava a pasta de dente em cima e eu embaixo. Basicamente era isso, né? As desavenças eram essas, eram brigas por poder, né? Quem mandava mais, quem mandava menos, quem cedia mais. E o homem, é, é o que diz na Bíblia, né? É, quando Paulo fala para os homens, ele fala que o homem precisa ser respeitado. E a mulher amada amada. Muitas vezes a gente fica ali para o marido, não, eu te amo, eu te amo, eu te amo. e Para ele não faz nem diferença ouvir se eu te amo, eu te amo. É claro que ele, ele se sente amado de outras maneiras, mas ele... É, o respeito para o homem ele é muito mais, é, tem muito mais poder né na vida dele Do que é, necessariamente o amor né E a mulher, quando ela desrespeita né, o marido e tudo mais Ele, ele se sente desrespeitado, ele devolve para ela com falta de amor Aí ela não se sente amada, devolve com falta de respeito Então vira um ciclo insano, né? Eu, eu, que eu li naquele livro Amor e Respeito E isso fez todo sentido na minha vida, esse livro é maravilhoso Então, realmente, eu estava fora do meu papel eu, eu seguia a banda, né, como dizem, né, eu ia atrás do mundo e eu falava, não, eu tenho as minhas empresas, eu sou uma mulher empoderada, né, que trabalha, tem suas finanças, ali eu me garanto. Então, se meu marido quisesse fritar um ovo, que ele come, ele que fosse fritar o ovo dele. Era basicamente isso. Então, a, por isso a gente já consegue entender o que que levou né? ali. Tinha muitos indícios de que seria uma tragédia, é uma tragédia anunciada. E a gente foi levando, foi levando Até que um dia a, o elástico arrebentou E ele saiu de casa
1: Eu achei algo interessante Que tu falou nessa parte Que tu falou que as brigas de vocês Eram por causa do poder né? Eram coisas pequenas Mas eram disputas de autoridade dentro de casa A pergunta uhum. é quem manda, né? Uhum. As três então... maiores tentações de ser humano São o quê? É dinheiro É a questão sexual e é o poder e todas elas estão dentro do casamento né então Sim. um casamento ele precisa estar bem ajustado nelas e o poder na verdade tem a ver com comunicação com diálogo quanto que eu cedo quanto que eu me entendo quanto que eu tenho autoconhecimento né eu quero te fazer uma outra pergunta o que foi a chave para ti então para para vencer na dentro da história a chave para vocês para dizer não a gente não vai se divorciar a gente vai ficar junto
2: então, meu marido, em nenhum momento, ele deu indícios que ele queria voltar comigo. É, muito pelo contrário. Ele saiu de casa, falou pra mim, eu não sinto mais nada por você, eu não te amo mais e eu vou seguir minha vida. E durante esses dois meses em que nós ficamos separados, ele foi morar com a minha cunhada, né, com a irmã dele. E ele teve outra pessoa também, então ele se envolveu com outra pessoa. Tivemos mais esse... Esse... É, esse esse detalhe, né? Na história. E em nenhum momento, assim, é, a, gente, a gente teve conversas. É, as duas vezes que a gente tentou conversar foram. Bem, ele foi bem enfático. Ele queria realmente um divórcio.
1: O nosso filho está vindo ali, desculpa.
2: Não tem problema. Ele realmente queria um divórcio a qualquer custo. Ele queria é, que eu saísse de casa, que a gente vendesse a casa para ele poder ter a parte dele. Enfim, ele foi bem enfático. E então. Em nenhum momento desses dois meses, ele cedeu ou ele deu a entender que ele iria ceder. Ele estava bem decidido, bem decidido que ele queria o divórcio. O que que eu fazia na minha condição? Eu falava para ele que eu tinha um advogado e, na verdade, eu não tinha, né? Meu advogado ali, no caso, foi Deus, né? E eu ficava enrolando, né? Nesses dois meses, ele falando, olha, você vai vir assinar o divórcio? Eu falava, "Ah, estou conversando já com meu advogado, calma. Eu, eu, Eu enrolava ele, na verdade, era essa. E ele sempre ali pedindo, pedindo, pedindo para eu assinar o divórcio, até que depois do meu processo, que eu vivi um processo ali de, de conversão com Deus, ele falou para mim: olha, se você não assinar, perto dos 60 dias já, quase para ele voltar. Se você não assinar, eu vou entrar com litigioso. E daí eu fui muito assim, claro, eu falei, olha, eu eu não acredito que Deus queira destruir uma família para construir outra, enfim. Mas eu não vou assinar porque eu, eu, eu não acredito que essa seja a vontade de Deus. Então, se você quiser seguir com o divórcio, então entre você, você e ele, né? E, e daí, nesse sentido, ele falou, então tá bom, então eu vou entrar com o litigioso, vou procurar o litigioso. E na, em menos de uma semana, acho que mais ou menos uma semana, por aí dez dias, ele, ele não conseguiu entrar com o litigioso. E a gente não tinha conversas, a gente quase não se via. Ele vinha buscar a nossa filha e tal, mas a gente eu não tinha contato, eu tava bem assim, quietinha na minha concha. E daí no dia 12 de junho, dia dos namorados, ele ficou com a, com a nossa filha durante o dia, passou o dia com ela e à noite ele veio. E ela já chegou falando que ele. Mamãe, papai quer voltar a namorar com você. Ela tinha 5 anos na época, pequenininha, né? Então ele falou para ela alguma coisa e ela chegou contando. E eu falei, mas como assim? Então, ali, naquele momento, eu soube, né? Durante 60 dias, era só divórcio, divórcio, divórcio. E do nada, ele chegou falando, olha, então, agora eu queria voltar a namorar com você. Eu falei, não, voltar a namorar não, né? A gente é casado, então a gente vai vai fazer agora o que que era pra gente ter feito há muito tempo. E daí, a gente ficou junto ali. Foi realmente uma decisão. A gente acha que que a restauração de casamento, ela acontece logo na volta que o, que o marido vem para casa, ou a esposa vem para casa, e não é nada disso. A gente tá numa restauração até hoje, construindo uma restauração, porque eu sempre falo que uma restauração, ela acontece primi, primeiro em mim, e depois ela vai pro casamento, o casamento é a cereja do bolo, né? E, e a gente tá até hoje vivendo, porque eu não acredito que uma restauração tenha um ponto de chegada, né? É só um ponto de partida, e a gente... E a gente tá indo, mas assim, ele não deu indícios nenhum antes, nenhum, nenhum, muito pelo contrário Ele sempre foi muito firme, o dia que ele decidiu ele veio e falou comigo
1: Nossa, que história, que história <risos> forte essa O que me, o que me chama a atenção na tua história é que tu fala que um ponto de partida foi a tua conversão Foi a tua uhum. mudança que desencadeou também uma mudança, entendemos de uma forma certa é isso?
2: Sim, sim, sim. É, eu entendi que nada do que eu fizesse, nada do que eu fizesse por minhas própria, próprias mãos, eu iria conseguir mudar alguma coisa. E Todas as vezes que eu falava com ele, ele muito, muito seco, muito firme, não quero falar com você. Então, assim, eu sabia que ele não tinha mais controle nenhum, nenhum. E a mulher, ela, ela, ela acha que ela tem esse controle, né, sobre o homem. Até o homem falar, não, agora acabou, sair de casa. Aí ela fala, pronto, o né, que, que eu preciso fazer? e ali no momento de desespero eu falei não eu não vou eu não vou conseguir fazer nada eu não vou conseguir mudar ele então eu preciso mudar a mim primeiro eu entendi que eu precisava ser a mudança que eu queria ver na minha casa então eu fui para eu fui para esse princípio né eu me voltei para Deus para Bíblia e vivi realmente ali um processo com ele de
1: conversão é, uhum. a maioria das pessoas quando elas vêm pedir aconselhamento vêm pedir ajuda elas querem mudar a outra pessoa elas é... querem mudar o cônjuge. Sim. e o ponto de partida é justamente o que tu falou é uma mudança pessoal né não uhum. uma mudança com Deus uma mudança espiritual uma uhum. mudança na vida emocional uma mudança em hábitos uma mudança em atitudes uhum. que vai desencadear uma mudança na vida da outra pessoa né quando ela olhar para ti e falar nossa que, que homem incrível o que que tá acontecendo com ele ou, ou que mulher incrível Eu quero isso para mim né quando você começar uhum. a ser aquela pessoa atrativa de novo, não uhum. tem como não perceber isso na vida dele ou dela e querer isso para si, né?
2: Sim.
0: É Natália, você falou antes da questão do respeito, né? Na Bíblia é. a gente fala bastante dessa questão da mulher respeitar o, o marido. O que diferencia, tá fora do nosso script, tá? Mas o que <risos> assim, pra ti, o que diferencia do que, que é, é respeito para o homem e do, o que é diferente dele res, me respeitar como mulher?
2: Você entendeu o que eu quis dizer? Acho que sim <risos> Acho que sim é, Eu acredito assim Que é, o homem Ele se sente desrespeitado Quando a gente Toma o lugar dele de autoridade E eu não digo assim Autoridade de mandar mais Acho que ninguém manda mais ali hum. É só assim, o homem ele, ele tem mais raciocínio lógico né? Vamos falar em termos biológicos Ele, ele é mais racional E a mulher mais emotiva né, eu falar para o meu marido, nossa, amor, eu quero, eu quero isso, porque eu estou muito ali, é, eu quero mudar para uma casa. Nossa, eu estou muito apegada àquela casa emocionalmente falando. Aí ele olha e fala, não, mas a gente não tem condições financeiras, porque o homem, ele é muito mais racional. Então, a mulher, uhum. quando ela ela quer bater de frente ali com ele, eu acho que isso é uma fa- uma falta de respeito, porque uhum. ele, ele como vamos falar biblicamente falando, ele, é, como o sacerdote da casa, ele representa Deus ali na família. Então, assim... Automaticamente a gente entende assim que é o homem, ele sabe, e ele deveria, né? Na maioria das vezes, ele deveria direcionar essa família para o caminho de Deus, né? Então, se ele representa Deus ali, ele precisa cuidar, proteger dessa família, né? É é para ser assim, né? Quando a gente sai do nosso papel, a gente quer fazer o lugar do marido, entrar na frente do marido, colocar o carro na na frente dos bois, né? Então, a gente quer tomar o lugar dele, automaticamente ele se sente desrespeitado. Então, quando quando ele se sente desrespeitado, ele ele faz alguma coisa que sempre atinge o nosso ponto fraco, que é se sentir amada, né? Então, de alguma maneira ali, a gente não se sente amada, cuidada, protegida, e a gente quer atacar, porque, né, é é instinto ali, defesa, né? Então, a gente quer atacar. Então, eu vou atacar ele com falta de respeito. Aquilo ali vai num ciclo insano, né? Eu entendo assim, os dois... O que é submissão que eu entendo hoje, né? (tos) Os dois debaixo de uma missão, que é a missão da família. O homem com papel e a mulher com outro papel. Não tem aquela coisa... De, é, o homem manda mais. Não, o homem ele pergunta para a mulher o que ela acha e os dois tomam uma atitude uhum. diante daquilo ali, sabe? Eu acredito muito que o desrespeito nesse sentido é desrespeito muito maior com Deus do que com o próprio marido, né? Porque você tá, uhum. se ali na Bíblia está falando assim meu marido deve representar a Deus... Né? Então, poxa, eu, eu temo ao Senhor, né? Em primeiro lugar, eu temo ao Senhor E depois eu, eu tô ali debaixo da missão do meu marido Que meu marido, ele protege Ele leva a minha família para um lugar seguro, né? Como se fosse um pastor ali mesmo, né? Uhum. Então, eu acredito nessa sintonia, assim, de, de, de casamento Comunidade mesmo
1: uhum. Alguém fez a pergunta inversa que a Suzy fez uh, Você falou que o homem é mais racional A mulher é mais emo- emotiva e se for ao contrário, né? Eu não sei quem o que existe também. é o que existe que o homem é mais emotivo e a mulher é mais racional. O que se faz? <risos>
2: eu, eu acho um pouco complicado, né? Porque assim, é, eu acredito, vou falar assim pelo que eu acredito, tá? Biologicamente falando, a mulher ela ela é de uma maneira, o homem ele é criado de outra maneira, né? Então, biblicamente falando, é, é para o homem cumprir um papel e a mulher cumprir outro papel. Não que um é melhor que o outro ou que um é menos importante que o outro. né? O homem, ele ele é o provedor e tudo mais. E a mulher né? é aquela mulher que cuida da família. Ela também trabalha, né? Mulher de provérbios. (risos) Inclusive, ela trabalha, ela cuida da família, ela acorda cedo, ela faz isso, ela faz aquilo. Então, assim, é muito mais do que a gente faz hoje, né? E ela é como um exemplo para nós. Mas eu vejo que está acontecendo muito hoje em dia que a gente sai dos nossos papéis, né? A gente tem saído dos nossos papéis e automaticamente a gente é, se depara com situações onde o, o homem está é, fazendo o papel da mulher, a mulher o papel do homem, e aquilo ali fica numa, numa disfunção, né? Porque um, um foi projetado para fazer uma coisa e o outro para outro. Não que a gente não pode fazer, mas existe um consenso, né? Existe uma, uma um direcionamento ali, né? Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? E os dois é, se unem ali, né? Como uma pecinha mesmo de quebra-cabeça. Né? Em, em, em situações assim uhum. onde é, a mulher tá, trabalha o homem não eu acho que a gente tem que analisar cada caso um caso diferenciado uhum. né assim cada caso é único né então a gente tem que tomar assim, um pouco de cuidado também porque cada pessoa é uma história tem uma vivência e tudo mais
1: até alguém comentou aqui falando ah eu sou mais emotiva mas eu cuido das finanças em casa né existem também coisas ou situações que têm a ver com afinidade, né? Sim. Tem a ver com a aptidão, tem a ver com o dom. Então você uhum. vai estar tá fazendo uhum. algo dentro dentro do teu dom. Mas vamos puxar a conversa de volta para o nosso tema. O nosso tema era sobre o divórcio, né? Existem situações agora, não falando da tua história, mas de uma forma geral, onde o divórcio ele é necessário?
2: Eu eu acredito que sim. né? E e biblicamente falando Não falando só do que eu acho né? Porque eu tive que estudar para entender sobre isso também A gente gente encontra um contexto né, Bíblico Onde Lá no Antigo Testamento Era um contexto No Novo Testamento é outro contexto né? Jesus veio e tudo mais Mas eu entendo Que O divórcio, a carta de divórcio Foi permitida por conta De que os homens Eles não tinham, e muitas vezes hoje em dia também não tem, esse cuidado com a mulher, né? Então, assim, ele ele maltrata, ele machuca, ele abusa. E eu acredito muito, assim, nessa situação de que uma mulher, ela não foi feita, hipótese nenhuma. Acredito que essa é a vontade de Deus, né? que Que ela seja violentada, tanto fisicamente quanto verbalmente, sabe? A mulher foi feita para ser cuidada, amada. Então, eu acredito que não é plano de Deus, né? E muitas vezes a gente entra no casamento sem pedir orientação dele. No, no namoro, a gente tem muitos indícios ali de como aquele marido, aquele namorado vai ser quando a gente casar. A gente não vai mudar o marido, né? Quando a gente casar, a gente não vai mudar ele. Então, a gente, a gente as muitas vezes, a gente entra no casamento, numa aliança ali com um marido que é abusivo. Ou, de repente, não, não, né? A gente descobre depois. E, e eu acredito realmente que o divórcio nessas situações Ele, ele não, não, não é só permitido, ele é necessário Muito necessário, porque existe uma pessoa que corre risco de vida ali, né? É, em muitas outras situações, assim é, não, não, não reduzindo a questão do pecado do adultério, sabe? Mas muitas vezes o adultério é uma coisa que vem de heranças espirituais, de família Vem uma coisa ali... É, é, muito, é muito assim... Cada história é uma história, mas Deus é um só, né? A palavra dEle não muda. Mas a gente precisa analisar com cuidado, porque muitas muitas mulheres sofrem, muitas mulheres é, correm risco de vida ali, é. e muitas vezes sozinha, calada, e achando que é aquilo que Deus quer dela, né? Permanecer ali, apanhando, e ela cria uma dependência emocional, às vezes financeira também, permanece ali numa coisa totalmente destrutiva, e eu não acredito que esse seja o plano de Deus para ninguém. Eu acredito que Deus pode mudar quem quer que ele seja, Deus muda, porque a gente não pode diminuir o poder de Deus né? para nada E... e diante de qualquer circunstância. Mas a mulher que sofre abuso, a mulher que sofre violência, ela precisa sair de perto dessa pessoa abusadora, dessa pessoa violenta e se proteger. É a primeira coisa, assim, que eu sempre falo. Eu recebo muitas mensagens, assim, ah, eu tô buscando a restauração do meu casamento, mas meu marido me bate. Eu falo, não, esquece casamento. Esquece, vai se proteger, vai buscar ajuda profissional, terapia, remédio, se precisar. Porque é um trauma muito grande. É um trauma muito profundo. Alguém que você ama te machuca, te bate, te rejeita. Então, assim, é uma coisa, assim, bem complicada de se falar. E e muitas... Eu li uma uma vez que muitas... A a maior taxa de, de... de mulheres é, assassinadas estavam entre o meio cristão sabe muitas muitas Nossa. mulheres é, eu vi eu li em algum lugar eu não lembro onde mas foi algum Instagram também sobre isso muitas mulheres cristãs porque a gente a gente a gente acredita realmente que Deus pode mudar qualquer pessoa né uhum. mas a gente tem também que que se proteger como como a gente vê lá na história de Davi e Saul né quando Saul quis matar Davi o que que ele fez ele fugiu né ele não ficou ali à mercê da pessoa ali que estava querendo matar ele. né? De certa forma, a pessoa que machuca e bate. Uma mulher, que não, um homem né, que não consegue ali. A mulher não consegue se defender. A força do homem é muito maior. E, e eu também fui uma mulher abusiva. E As pessoas falam: ah, como é que permanece no relacionamento abusivo? Eu falei: mas eu era essa pessoa. né? Eu só não tinha força para bater no meu marido. né? Porque ele, é, ele tem 1,80m, eu tenho 1,58m. Ah. Então, assim, não dá para eu bater nele. Mas eu, eu era essa pessoa abusiva, mas assim, é... em se tratando do entrando no mérito de violência, é... eu acredito que o divórcio ele é muito, muito necessário. Com até certeza. porque, até porque, né? A mulher ela se protege, a mulher ela se transforma, ela se restaura. E quem sabe um dia, né? Esse homem também se arrependa, porque para Deus também é importante é o arrependimento, né? E mude, né? A gente não sabe, não podemos anular, mas que ela fique distante realmente dessa pessoa para se proteger, né? Eu acredito nisso. Isso
0: é uma coisa também, assim... Uh, nós moramos fora, né? Uhum. E, uh, fora do
1: Brasil. Né? Fora
0: do Brasil. E é uma coisa muito na cultura brasileira, assim. Muitas mulheres, elas não se dão conta
1: não. do
0: homem machista em casa. Elas não é se é. dão conta. Não o, se dão
1: O que é exemplo de machismo para ti em casa? Aqui do ah, essa,
0: essa questão agora de bater. Por uhum. exemplo, a gente já ouviu de casos onde o homem... É, num aconselhamento, né? Então, falou, mas eu achava que é normal bater na mulher. Meu pai batia na minha mãe, por
2: exemplo, sabe? É, tu tá histórias assim. Sim, sim. Ele traz ali com ele, né? Uma educação e, muitas vezes, uma herança né, espiritual ali também. Sim. Onde ele, ele vai repetindo aquilo, né? Como a gente falou. Uhum. é Quebra de, de maldições e renovar a aliança, como o José fez. Isso é muito necessário, né? De repente... É, é, ele, ele entender isso Se arrepender e mudar É uma chance que esse casamento vai ter, né Mas ele precisa estar consciente mesmo E a gente precisa ter um propósito, né Não só o casamento em si Eu sempre falo, o casamento não tem que ser um propósito O propósito tem que ser o plano de Deus Ser ele em primeiro lugar Porque se a gente foca no casamento Ah, eu preciso do meu marido para ser feliz Tá errado Você tirou Deus do, do lugar dele Você coloca outra pessoa é. Então não tem como dar certo Não tem como Humanamente falando, não tem como
1: é é fundamental o que tu falou, porque a gente, pra, o nosso público, a grande maioria também é um público cristão. E o público cristão, às vezes, ou muitas pessoas vêm e perguntam Ah, é pecado eu me divorciar dentro de uma situação dessas que tu, tu comentasse? Então, as pessoas, elas ainda têm aquela ideia de que Ah, eu tô me divorciando de alguém que me espanca, de, de alguém que me violenta como algo ruim, entende Uhum na verdade, é algo necessário numa situação dessas. Uhum. Mas é algo, com certeza, que a gente não deseja para ninguém que está uhum. nos assistindo, que passe por isso. Mas a gente também não deseja para um casal que tem a primeira briga ou tem algum, alguma dificuldade que logo pensem em divórcio também. Né? Agora, não falando dessas situações extremas. E ali eu queria te perguntar, ou nós queríamos te perguntar o que que Deus pensa sobre o divórcio, assim, na, na tua compreensão o, o que que você vê na Bíblia e o que Deus pensa sobre o casamento?
2: É quando quando a gente vai pro pro significado do casamento, né? Eu precisei aprender sobre isso. Eu precisei, na verdade, fazer um intensivão com Deus aqui. Eu falo que é, eu, eu eu me converti no meu quarto aqui sozinho. Onde eu estou <risos> nesse momento, inclusive, uhum. sozinha. É, eu fui buscar ajuda de líderes espirituais e eles falaram para mim que era para me divorciar, realmente. E eu senti no meu coração ali que Deus falava outra coisa, né? E a gente estava falando sobre é, divórcios banais, que eu acho que é o que mais acontece. Então, é sobre isso que eu falo. No meu perfil, eu não falo sobre violência, porque até, até porque eu não vivi isso. Mas eu acredito que Deus transforma qualquer pessoa, porque eu era uma pessoa é, abusiva, né? Então, é, quando, quando eu fui para a Bíblia, quando eu fui entender sobre... É, o significado do casamento, o significado de uma só carne, o significado de aliança. Eu encontrei ali em primeiro lugar Deus, né? Eu, fui, eu conheci Deus, fui conhecer ele, né? Porque antes eu só ouvia falar. Então chegou um momento que eu falei, não, eu conheço quem é, quem ele é. Então quando a gente conhece o coração dele, fica muito mais fácil a gente a gente caminhar por todas as situações, por todas. Então a gente vai para a Bíblia e Deus cria o homem, ele cria, a primeira coisa que ele faz é, é criar uma mulher para ele, é um casamento que ele faz ali, né? Então Deus criou o casamento. né, com o intuito de de a gente representar a unidade, né, a a trindade, né, Deus Pai, Filho Espírito Santo, e o casamento, né, o homem, a mulher e Deus ali. né? Então, é uma unidade que, para mim, quando a gente fala de aliança, quando a gente entende a aliança que Deus fez com Abraão e tudo mais, a aliança a gente vê que é uma aliança indissolúvel. né? O casamento é algo tão sublime, digno de honra, né, como diz lá em Hebreus, que é uma coisa que Deus planejou Deus projetou o casamento para que nós pudéssemos é, ter alguém ali né em quem confiar em quem se apoiar e então eu não eu não consigo olhar para o casamento para o criador do casamento e falar assim não é, Deus é um Deus bagunça a gente pode realmente casar com, e se divorciar e casar de novo e fazer uma sabe assim não eu entendi Que Deus é o criador dos casamentos, né? Criador da família, então ele ama as famílias, né? Ele ama as famílias mais que tudo, então o que ele mais quer é uma família bem estruturada, porque uma família bem estruturada, assim, biblicamente falando, ela fala do amor de Deus para as próximas gerações, ela fala do amor de Deus para todas as famílias, né? E eu acredito que a máxima, a máxima de uma restauração é essa, né? A gente levar, a gente refazer a aliança com os céus, né? com o plano edênico, uhum. né, O plano lá do, do Éden, refazendo a aliança com os céus, quebrando as maldições, né? Refazendo essa aliança, a gente automaticamente leva para a próxima geração esse ensinamento, essa aliança, e assim sucessivamente, né? Então, as próximas gerações conhecem a Deus, é, todas as pessoas, sei lá, do, do seu bairro, enfim, do, é, da sua cidade, do, do seu país, de repente, vai ele conhecer quem é esse Deus, eu acredito que é para honrar o nome dele que existem as restaurações, né, tanto pessoais quanto também de casamento, que é uma consequência, mas eu não acredito, assim, que Deus, ele queira o divórcio, até porque em muitos momentos ele fala, né, mais de perdão, de reconciliação, Jesus veio nos ensinar sobre isso, né, ele fala lá em Mateus 19, sobre a carta de, de divórcio, mas em Mateus 18 ali, ele tá falando sobre o perdão, então eu acredito que não é uma coincidência, né? Então realmente existe um caminho, sabe? Existe um caminho para a gente fazer dar certo, porque o Criador do casamento ele tem um manual e ele dá para gente livremente esse manual de como a gente pode entender, estudar o casamento, porque eu eu falo que casamento não é para brincar não, casamento é coisa séria, não é para qualquer um, né, a gente tem que realmente estudar e estar preparado para abrir mão de si mesmo, né, e ele como Jesus nos ensina, né, negue-se a si mesmo e me siga, e no casamento muitas vezes a gente tem que fazer isso, né, abrir mão de quem nós somos pelo outro, não é sobre mim né, a minha felicidade não tá no meu cônjuge a minha felicidade tá em Deus, né, ele me completa, a confiança que eu tenho não é no meu marido, a confiança que eu tenho é em Deus, e isso a gente tem fé, muitas vezes a gente tem fé, mas a gente não tem a confiança de praticar isso, né, então sem fé é impossível agradar a Deus, né, e sem a fé a gente não consegue praticar, e então eu tive que aprender, eu tive que buscar tudo isso para poder... É, mudar a mim mesma primeiro, né? renovar a minha mente em Deus, ter a minha conversão para eu trazer isso para o meu casamento. E eu não acredito, assim, é, realmente eu não acredito que Deus queira os casamentos sendo desfeitos por essas banalidades. Eu, eu não, esse não é o Deus que eu conheço.
1: Uhum.
0: Como reconquistar o cônjuge que deseja se divorciar?
1: É um pouco a tua situação também, né? O que,
2: é. que você está fazendo? É ser a mudança que você gostaria de ser na sua casa. A mudança que você gostaria que ele fosse, mas você vai ser em primeiro lugar. E muitas vezes a gente se coloca numa situação de vítima, né? Ai, porque o meu marido, ele é assim, ele não muda. Ai, porque o meu marido é daquele jeito. E muitas vezes a gente se torna juíza também, né? Digital o que é certo, o que é errado. E a vitimização, ela é terrível, né? Porque a gente entra no. No âmbito da murmuração e a gente fica murmurando e murmurando sendo que é é pra gente fazer o contrário, né? Pra gente declarar coisas boas ali e e orar pelos nossos cônjuges, né? E enxergar como Deus enxerga eles também. Muitas vezes eu eu olhei pra minha situação e falava assim, não, é é ele que não quer mudar, é ele que não quer fazer da maneira certa. Mas e eu? O que eu tava fazendo? Eu, Eu tava fazendo a mesma coisa. Eu precisei ter ter um momento ali de dor e sofrimento para poder entender que eu precisava mudar. E o tempo inteiro eu olhei para mim. Eu não olhei para o que meu marido estava fazendo ou para o que meu marido fazia. Eu queria eu me mudar, mas não só por mim e pelo casamento, mas por Deus. Para que Deus visse essa mudança em mim e que eu recebesse os planos dele para mim. Então eu não queria viver superficialmente falando. Eu queria... Mergulhar. Mergulhar realmente no, no, nas promessas dele, né? E para a gente poder receber as promessas dele, a gente precisa refazer essa aliança com ele, né? Então eu, eu realmente entendi que a mudança é, é, era o que eu precisava, era, era o mais necessário que eu precisava para poder alcançar o meu marido e automaticamente ter uma restauração de casamento. A mudança que acontece em mim, primeiro. Uhum.
1: Uhum. Alguém perguntou aqui no privado. E Deus deseja restaurar um casamento? Deus pode restaurar um casamento, na verdade, de um casal que não está casado ainda? Eles só se juntaram?
2: Então, esse esse é um um ponto um pouco delicado, né? Pra gente falar assim, eu acredito que o que que Deus mais quer é que essas essas duas pessoas, eles formalizem realmente ali para receber as bênçãos, né? Porque a gente fala muito sobre isso, que em termos de leis né, e tudo mais, a gente a gente tem Jesus que veio para confirmar as leis e tudo mais e a gente tá debaixo da lei dos homens né claro a lei dos homens a, a Deus acima da, das leis né a lei de Deus acima da lei dos homens mas a gente vive ali no, no nas leis dos homens né digamos assim então se, se ali tá falando olha que para você ser casado né para você casar na igreja você precisa casar no civil né então quer dizer você precisa ter um casamento ali mesmo no cartório né então eu entendo pelo meu entendimento, assim, que a gente precisa realmente formalizar esse casamento. E se a pessoa tá buscando a restauração, mesmo não sendo casada, eu já vi vários testemunhos de pessoas que restauraram esse relacionamento e depois se casaram. Já vi vários, vários, vários testemunhos. Então, assim, é possível para Deus. Eu acredito que é o que ele mais quer, né? Restaurar essa família e, e, e para honrar o nome dele, inclusive, né?
1: É... É que o amor de Deus, ele é uma decisão, né? O Deus se decide por nós, na pessoa de Jesus, ele se decide se entregar, ele decide morrer. E, e essa decisão, ela precisa estar dentro de um casamento, né? E a maior decisão que a gente pode ter em relação a uma pessoa que nós amamos é justamente... Da, dizer o nosso sim perante a lei perante os homens é. perante Deus perante as pessoas que a gente mais ama né uhum. e, e eu acho que Deus honra essa decisão também quando uhum. ela, ela vem de coração uhum. né ou seja seguiu o exemplo de Deus e o que que assim o que que para nós tá claro é que a maioria dos casamentos eles não acabam do dia para noite uhum. é um divórcio ele não não acontece quando alguém acorda de mau humor e diz ah, vamos vou me separar, não aguento mais. Uhum. Mas um divórcio, ele é uma construção. Ele precisa do seu tempo, assim como o amor também é uma construção. Uhum. Ou seja, o casamento, o relacionamento, ele vai esfriando, esfriando, esfriando e até que algum momento ficou claro, ah, a gente vai se separar, não tem mais como continuar. O que, que um casal pode fazer, nos apresente aí alguns princípios para não deixar o amor esfriar no casamento, para deixar... Um, o amor naquele lugar que deveria estar.
2: Então, eu, eu sempre falo assim, vamos entender primeiro em primeiro lugar o que, que é amor, né? Se a gente tá falando uhum. de amor, o que, que é amor? Então vamos lá. Deus, por amor a nós, deu o seu único filho para morrer por nós. Então é o amor, ele é o quê? Em primeiro lugar, eu entendo que ele é sacrificial. né? Quando a gente vai lá pro cartório, a gente assina aquele documento, né, com o cônjuge ali, com a pessoa que a gente ama, a gente tá assumindo uma aliança e falando é com você que eu vou ficar até a morte. Então, ali, se a gente não cumpre isso, né, até a morte, até que a morte separa, a gente é mentiroso, né, porque a gente está separando antes, então assim, não, a gente jurou ali que até a morte só então não foi, né. Mas a gente, pra gente entender o que, que é o amor, a gente olha pro Criador do amor, né, entendeu? O casamento, a gente olha pro Criador do casamento. Então, a gente encontra um amor sacrificial. E a gente encontra também um, uma situação em que eu não me caso para ser feliz. E isso é tão contraditório para nós, né? Isso é tão uhum. desafiador. Eu não falo difícil, eu falo desafiador. Porque como assim eu caso para fazer o outro feliz? e Quando você entra no casamento, numa relação com essa mentalidade... Então, assim, você tem muito mais chance, sei lá, o 99% de chance de fazer aquilo dar certo, porque você tá se sacrificando pelo outro, né? E claro, né? Vamos ser bem claros. É muito, é muito difícil a gente sacrificar por alguém que, que realmente não, não, não merece, vamos colocar assim. Porém, Deus nos fala para amar sem condições, né? Amar os nossos inimigos e, e dar outra face, né? Então, a gente tem que é, praticar esses ensinamentos em primeiro lugar no casamento né eu acho que é o maior desafio nosso como ser humano é praticar isso dentro do casamento né então se eu estou falando de, de amor e se eu estou falando de casamento e é mesmo a mesma pessoa né o mesmo criador né pessoa Jesus mas Deus que criou o casamento é eu tenho que entender o seguinte eu acredito como princípio para mim eu vou trazer os meus princípios tá se eu amo a Deus acima de todas as coisas então, já é um princípio ali para eu entender como que eu vou fazer dar certo o meu casamento. Porque eu temo ao Senhor, então eu me baseio a minha, a minha vida no, na Bíblia, né? Nos ensinamentos bíblicos. Então, esse amor a Deus, esse conhecer a Deus me leva primeiramente a buscar o reino dos céus e depois as outras coisas me serão acrescentadas. Né? Então, todos os dias ali eu pego o meu momento com Deus e eu vou para Ele para estar na presença dele para que Ele Ele me preencha e não meu cônjuge né porque se a gente ficar dependendo do marido ali para se sentir amado para se sabe dependência dele o tempo inteiro a gente já vai acabar se frustrando porque ele é outro ser humano né que precisa tanto de amor e carinho e respeito como nós e e abrir mão de si mesmo né eu acho que É o maior desafio, né? Mas mas falando dos princípios, né? Eu até anotei aqui. Não foi nessa ordem, mas eu eu inverti. Mas tá tudo certo. Então, amor a Deus... Tranquilo, a
1: gente não sabe o que que tu anotou, então. Tá Tá
2: tudo certo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu acho que... que Isso, independente de qualquer circunstância, né? Nós fomos criados pra isso, né? Por Ele. E pra Ele são todas as coisas. Então, quando eu tenho a minha vida com Deus, não tô falando de religião, tô falando de, de, de filho, né? Porque por 30 anos eu fui serva. Eu ia na igreja, eu abria minha bíblia, eu lia, eu orava, eu fui serva. Eu fiz certinho o que tava ali escrito, mas depois da minha conversão, que eu eu realmente entendi que eu era filha, né? Então eu, uhum. eu ia pro joelho, eu chorava com o rosto no chão, então assim, foi outra coisa totalmente diferente. né Então eu aprendi a amar a Deus. E aquilo ali mudou tudo na minha vida. Em todos os âmbitos. Foram Traumas, né? E, e dificuldades, tudo que eu passei durante 30 anos, Deus foi trabalhando e curando nesse meu processo. De... Opa! Caiu
1: alguma coisa na nossa cozinha. O marido
2: lava a louça, gente. <risos> oh, vamos orar mais, vamos orar aqui. <risos> tá tudo certo. <risos> Mas eu entendi isso, eu entendi que, é, que essa era a chave é, para minha vida. Independente do meu marido, independente de qualquer coisa, amar a Deus acima de todas as coisas. É o segundo princípio, né, que eu acredito que o, no casamento para manter o amor a gente trazer os valores dos céus para a família, né? A gente não consegue tratar as coisas dos céus, né, com as coisas da terra. Não adianta eu querer cuidar do meu casamento. É, da maneira sei lá eu, eu não vou eu sou psicóloga eu não vou diminuir a terapia de jeito nenhum não tô, não tô querendo dizer isso mas se a gente ficar só nisso buscando uhum. ah, que o terapeuta vai me ajudar não seu terapeuta tem que ser aquele né que tá lá no céu a gente claro a uhum. gente tem que ter uma terapia a gente muitas vezes precisa até de intervenções de remédio tudo mais isso eu não posso negar que é muito necessário mas trazer os valores dos céus para a família acima dessas coisas, sabe? Uhum. Então, existem valores, existem os valores, e a gente aplicar isso na nossa família, no dia após dia, sentar na mesa com os filhos, né? É, e a gente vive nessa era digital, e, e a gente tá na mesa com o celular. Não, separar o um momento ali, o um momento sagrado, né? E trazer trazer ali realmente, assim, olha, é, os ensinamentos de Deus, quem era Deus, é, por que que ele existe, enfim. É, é ampla essa questão mas trazer os valores dos céus para a família, eu acredito que seja um dos princípios básicos assim, para a gente ter um manter o amor, manter o relacionamento, manter é, a sanidade mental inclusive dentro da nossas, da nossa própria casa, né? E tem o um terceiro aqui também, que é tudo bem englobado, né? <risos> que é estudar a Bíblia na prática. E, e tem uma coisa que a gente faz uhum. junto, eu e meu marido, que é, assim, a gente sempre ora junto, né? Então a gente sempre tem tem os nossos momentos, cada um tem o seu momento ali, é individual, mas a gente como casal, a gente pega um na mão do outro e a gente ora junto, sabe? Muitas vezes com as meninas também, mas o casal ali, ele se fortalecendo nisso, eles tendo intimidade um com o outro, ali, eu eu, eu olho essa situação assim e não consigo imaginar como é que pode dar errado, né? Numa situação em que os dois, eles colocam ali, Deus, estou aqui, sabe? No meio de uma briga, Aí meu marido para e fala, olha para mim e fala Peraí, né? Acho que a gente tá Precisando orar agora, vamos lá <risos> Vamos buscar Deus ali E aquilo ali vai amolecendo o coração né? Uhum. E os dois vão aprendendo a ceder E os dois, eles têm mais é, Sabedoria Porque não é mais eles Mas Deus por eles, né? Então, como eu falei no começo, eu não consigo eu como psicóloga, né? não consigo falar aqui de coisas terapêuticas. Acho que até por isso que eu não sou psicóloga, tá, gente? Que eu, sou, eu vou mais para mentoria espiritual.
1: Eu sei porque... que tu era pastora na forma que tu fala. É!
2: <risos> na na, na minha igreja nem tem pastor, é pastora. É mais pastor mesmo, né? Ah, mas, é ok. Mas é, é, eu, não, eu não consigo. Porque é uma coisa que faz parte da minha vida. Viver o espiritual. Viver para Deus. E, e, e não religião, né? mas ver que a minha religião eu falo 30 anos eu fiquei na minha na dentro da minha igreja e nunca tive nenhuma experiência com Deus então assim não é religião não é sou eu e Deus né então eu acho que todo todos nós a gente tem essa falta esse vazio que é dele só ele pode preencher todos os nossos vazios né então é se voltar realmente para ele para o plano dele para o projeto dele é, tem assim Gente, a Bíblia, ela é muito grande Mas tem assim, tanto ensinamento ali Maravilhoso, quando a gente pega para ler e meditar Naquelas palavras, né? E adorar ao Senhor, e louvar, e santificar a Nossa vida não tem Acho que não tem uma pessoa que não é transformada Por isso, é impossível É impossível, se a gente se a gente mergulhar nesse, nesse Nessa intimidade com ele, eu acho que é impossível Qualquer pessoa que seja Não mudar, e lembrando que a mudança acontece Primeiro em mim, né? Eu mudei sem olhar o meu marido e, de repente, ele falou assim, não, quero voltar, <risos> né? Do nada. E daí, eu tive que passar para ele tudo que eu tinha aprendido e a gente, hoje, seis anos, fazendo essa construção, né? Na prática da nossa família. Então, assim, hoje eu falo, eu vivo os planos de Deus a família. Eu vivo na minha casa, isso. E não vou falar que é fácil, que eu vivo um mar de rosas. Não, de jeito nenhum. É. Hoje, a diferença é que nós temos posturas diferentes. E a minha postura é. determina a minha fé, né? Então, eu tenho uma postura diferente porque, em primeiro lugar, eu faço para Deus. Ai, nossa, eu detesto cozinhar Eu detesto uhum. lavar roupa, eu não sei passar roupa Mas eu vou e faço porque eu tô fazendo para Deus Não tô fazendo pro meu marido Tô fazendo por Deus, em primeiro lugar E automaticamente aquilo ali vai entrando E vai renovando a nossa mente que a gente faz com o maior amor e carinho do mundo, né? Cuidar da nossa família é um ministério né? E eu tive que, na dor, aprender tudo isso E acredito que que Faz parte das nossas vidas, né? É, por mais sabe que a pessoa possa ser Por mais dedicada que ela possa ser se não tiver esses princípios é, eu eu desconheço assim alguém que consegue fazer um relacionamento dar tão certo sabe
1: amém amém ficou claro na nossa live que para ti a mudança pessoal ela começa com uma mudança que o evangelho traz né que Deus traz para dentro de nós o que trouxe dentro da tua vida, que fez com que você olhasse para dentro do teu coração e visse várias áreas que precisariam estar sendo transformadas, que foram transformadas, que teu, mar... <coughs> que teu marido olhou para ti e falou eu quero isso também para mim e assim a tua família está sendo transformada. Eu acho que esse princípio, esse ensinamento, ele é bem válido para qualquer um que está talvez passando agora por um momento desse momento uhum. onde você se pergunta, tem que continuar no meu casamento? Então, a partir de tudo que foi falado até aqui, a gente quer te convidar justamente a isso. Olhar para Deus e olhar para dentro de ti e deixar Deus transformar o teu coração uhum. e transformar as áreas que, que precisam ser transformadas, que assim o teu casamento também vai ser transformado. Uhum. Natália, a gente gostaria de te pedir, ainda que tu desse uma palavra final, aquilo que está no teu coração e ainda não foi colocado para fora.
2: Tá, é, eu sempre falo para todo mundo que é, a gente conhece quem é Deus e, e a gente se mantendo em obediência, honra, submissão a Ele é, diante de qualquer coisa que a gente quiser se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade dEle a resposta vai ser sempre sim e quando a gente vai para Deus e a gente fala Senhor, o Senhor quer mudar minha vida? o Senhor quer mudar a história do meu casamento? a resposta dEle vai ser sim Porque é isso que ele mais quer Então que a gente não duvide dessa promessa Mas para receber as promessas de Deus A gente precisa ser realmente convertido Realmente uma pessoa que representa o reino dos céus aqui na Terra Né? Porque como que a gente vai falar do amor dele Se a gente não tem uma intimidade com ele? Como que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Não tem como, eu preciso ter uma intimidade como se eu estivesse fazendo um novo amigo. Eu preciso estudar sobre o que ele gosta, o que ele fez, né? conhecer a história dele. E a Bíblia está aí, né? O Evangelho, né? O Novo Testamento tá aí. Ele é uma delícia de ler, fica a dica para vocês, né? Conhecer Jesus na prática e, e encontrar um amor, assim. Eu sempre pensei assim, na minha vida que eu queria viver um romance, né, mulheres românticas, né? Eu queria viver um romance, aquela história de amor, coisa mais linda. E assim, eu nunca encontrei, eu, eu amo meu marido assim, de uma forma que eu nunca imaginei que eu pudesse amar alguém hoje, né? O que a gente vive é sobrenatural, eu sempre falo. Mas o amor que eu tenho por Jesus é muito maior. E é um amor mais que romântico, é um amor assim que, que transborda, sabe? Porque é, eu realmente vivo com ele, todos os dias, nos meus dias, o dia inteiro. Sabe? Não é uma coisa assim, ah, eu vou fazer uma oração de manhã e à noite eu vou ler um um salmo, vou abrir a Bíblia e deixar o salmo aberto lá, né? Muitas vezes eu fazia isso. Não, é realmente uma intimidade. Primeiro com Deus, depois com meu marido. E automaticamente, né, as minhas filhas vivem isso, então elas vão trazer isso para a vida delas. Meu marido também vive isso, ele vê essa mudança em mim e ele também automaticamente, hoje é um sacerdote, né, do lar e tudo mais, teve que aprender também como eu. E a gente sempre está... É, Deus está sempre disposto a, ao nosso arrependimento, né? Para a gente chegar ao coração de Deus, o primeiro passo é se arrepender né? dos dos nossos pecados, das coisas que... E quando a gente fala em pecado, às vezes a gente fica, nossa, mas o que será que eu errei, o que, é que eu pequei, né? Mas só pelo simples fato né? De da gente é, não andar com ele, já, já traz um arrependimento. Falar, Senhor, eu fiz tanta coisa, né? Que o senhor possa me perdoar, e realmente sentir no coração ali esse arrependimento, pronto, você já acessou o coração dele, né? Agora, só você caminhar com ele ali, conhecer quem ele é, trazer ele para sua vida, que com certeza ele vai te levar para o centro da vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então, por que, que eu vou querer a minha, né? Se a vontade dele é melhor. Então, a, a minha mensagem para as pessoas é essa. E eu escrevi um livro sobre isso, estou escrevendo outro agora, <risos> graças a Deus. E também é, trabalho, né, com é, mentoria para mais para mulheres, né? Mais voltada para as mulheres, mas tem homens também. É, para quem precisa realmente de um líder espiritual, uma mentoria espiritual para essa caminhada de, de transformação.
1: Amém. É, é Amém. E então fica a dica para você, se você quer saber mais, se você tá passando por algum problema, vai lá no perfil Divorcia, sim. Você vai ter mais informações sobre o livro, sobre a mentoria, como Superar dificuldades Várias pessoas estão escrevendo agora no final ah, Estamos passando por, por situações A gente não vai poder estar respondendo cada um Mas vocês podem entrar em contato com a Natália Dá uma olhada no material dela Dá uma olhada no nosso também e a gente quer te agradecer, Natália, pelo tempo que você dedicou.
2: Manda ah, um abraço o Meu marido chegou teu marido aqui agora. Ainda. Fala, Oi, ah, aqui, tá mano. chegando agora. <risos> agora ele chegou no final.
1: Olá, tudo bom? Olá. Olá, Olá. legal. A criança demorou para dormir hoje. Faz parte. Nós
0: também estão
2: todos doentes, então tava bem ah, é interessante. Muito, né? A gente faz uma próxima live, combinado?
1: Beleza, beleza. Combinar mais tarde um pouquinho. (risos) É, ou mais tarde, exatamente. É É que nós geralmente começamos às 20h20, mas talvez nós temos que ser mais flexíveis também. (risos) Em
2: algum momento a gente vai dar certo. (risos) Mas eu que agradeço, eu que agradeço a confiança e e a parceria também, estamos juntos, porque precisar.
1: Amém. Amém. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Essa live vai ficar salva e se você quiser compartilhar com alguém, vai lá no nosso perfil, compartilha, ajude outras pessoas que talvez precisam dar um passo para restaurar o seu casamento.
0: Obrigada a vocês, né? Por serem um testemunho vivo de que é possível, sim. Ah, Obrigada.
1: Obrigada pelo carinho.
2: Foi um prazer para nós.
1: Deus abençoe vocês aí. Uma boa noite agora que as filhas já estão dormindo.
2: Igualmente para vocês. Bom descanso. Boa noite. Valeu. Vale ciao, ciao. ciao.